0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a David Gómez. David es coach profesional, formador en empresas y escuelas de coaching, conferenciante, youtuber y organizador de meditación en Vipasana. David se considera un enamorado de la mente, el cerebro y de cómo entrenarlo. Lleva más de 25 años buscando y probando diferentes técnicas mentales que le ayuden a entrenar su mente para ser más feliz y así conseguir ante sus metas. Desde el 2007 se dedica al coaching profesional con más de 4.000 horas de coaching con su empresa E-Coaching Executive. Y en 2015 creó el programa de enfoque mental Neurofocus system para enseñar técnicas de enfoque mental de uso diario a toda persona que quiera entrenar su mente y sacar todo su potencial. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. ¡Hola David! ¿Qué tal
1: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tocayo?
0: <risa> Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es
1: David Gómez. Bueno, pues un poco ya me has presentado tú, la primera frase que has dicho de David Gómez es un enamorado de la mente, del cerebro y de la neurociencia, pues así me definiría, como un buscador, un explorador de, de la mente, siempre viendo la forma de bueno de intentarla hackear un poco y, y sacarle, exprimir un poquito más este pedazo de ordenador que tenemos aquí arriba y que lo tenemos bastante mal aprovechado. Todos los días estoy ahí viendo cómo puedo mejorar y cómo puedo de luego aportar esa mejora si me funciona a mí y a los demás.
0: Totalmente de acuerdo, David. ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Bueno, yo toda mi vida he estado en mi búsqueda desde jovencito, desde muy pequeñito, desde adolescente. Y aunque la vida profesional me llevó por, por sectores diferentes, la empresa privada, marketing, ventas, siempre a un nivel personal... He estado haciendo cursos desde los 23 años que empecé a hacer cursos de crecimiento personal, pero los hacía para mí, no dedicarme a ello. Fue, pues eso, hasta que conocí la profesión de coach en el año 2007 cuando dije, realmente esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Y fue cuando pude dedicarme a ello profesionalmente y supe, fue como un flechazo a primera vista y dije, esto, sé que voy a vivir de esto y sé que esto es lo que, es bueno para mí, bueno para poder yo aportar lo que llevo dentro. Y bueno, pues desde entonces aquí estoy y muy contento.
0: No ¿Y con muchas horas de recorrido?
1: Muchas horas, sí.
0: De todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: El eh, área que más me, me ha gustado de todas ha sido el enfoque mental, que es lo que yo practico desde hace más de 10 años, aunque me he formado en muchísimas cosas también, antes de dedicarme al coaching, y, y, e inclusive pues, lo que es la meditación, que, que practico también desde hace unos cuantos años, eh, forma parte de mi vida, realmente lo que más me ha impactado ha sido cómo puedes programar tu cerebro, cómo puedes enfocarlo para conseguir las cosas que quieres. Y esas técnicas que yo aprendí pues, son las que de alguna manera han estado en, en los últimos 10 años de mi vida y siguen presentes.
0: Pues David, eh, hablando de enfoque mental, nos, me gustaría que nos hablara sobre tu programa de enfoque mental, Neurofocus System.
1: Nunca mejor dicho, ¿no? <ríe> el enfoque mental. Pues sí, eh, después de ver cómo funcionaba tanto, tanto en mi vida el enfoque mental, dije, pues esto tengo que enseñarlo a los demás. Tengo... Entonces, yo soy una persona que, que amo a los americanos una cosa, son muy inteligentes a la hora de crear programas. El mindfulness, pues se sacan una serie de técnicas, lo empaquetan y, y te lo dan muy fácil, muy, muy vendible, muy comestible para personas que no saben nada de mindfulness pero, eh, y de meditación, pero gracias a esos programas pues pueden empezar. Bueno, pues yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a crear eh, un, un programa de enfoque mental eh, que sea fácil y que empiece de menos a más para toda persona que no tiene que saber de mente ni de cerebro ni de nada pero que se note que está muy disperso, que no consigue lo que quiere, eh, que siente que puede dar mucho más de sí, que puede exprimir más su cerebro y sobre todo enfocarlo más, no en lo que no quiere, que normalmente estamos en lo que no queremos, sino más en lo que queremos y ponerse a trabajar y poner a trabajar esta maquinaria tan perfecta que tenemos encima de los hombros para conseguir ese objetivo. Y eso así lo hice. Y hace cinco años pues creé este programa Neurofocus System y bueno, pues con la verdad no me puedo quejar, muy contento pues por lo que por, por lo que está dando ahora y sobre todo desde que vino el coronavirus, o sea, desde que vino la pandemia ha tenido una expansión tremenda, miles de alumnos ahora mismo trabajando y entrando en su mente. Para mí la pandemia no ha sido algo malo, siento todas las muertes que hay y, las, y, y todo, pero por otro lado creo que mucha gente le ha dado tiempo al estar en su casa, en ese confinamiento para... Otros para ver muchas series de Netflix y estar eh, pues jugando a la Play o lo que sea, pero muchas otras personas se han cuestionado su estilo de vida y han dicho, pues ahora que tengo un poco de tiempo en casa, pues voy a empezar a cultivar mi mente, voy a empezar a entrenar mi mente. Y creo que muchas personas han tenido ese cambio interno gracias a algo que ha venido inesperado, que a todos nos ha pillado un poco pues como a traspiés, porque no estaba planeado... Yo creo que no nos podíamos imaginar que apareciese de repente un bicho que no ves y que de repente cierra un país y cierra un mundo entero y nos meta a todos en cuarentena. Ha sido realmente una experiencia increíble esta. Visto desde este lado, ¿eh? no, no me meto en la parte ya, por supuesto, sanitaria, el drama que se ha vivido, sino lo que hemos, como cada uno en nuestra mente lo hemos vivido y qué podemos hacer con tanto tiempo que hemos estado en casa, cómo lo hemos aprovechado pues, para ver series o para gastar tu tiempo en cosas que, bueno, que te dan un placer inmediato o decidir cultivar tu mente y entrenarla.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, David. La verdad es que es una lástima que tenemos que llegar a estos extremos muchas veces para trabajar en nuestro autoconocimiento, ¿no? Sí. Yo, antiguo, anteriormente, yo era una persona que, bueno, a raíz de la depresión y todo esto, era una persona que me costaba mucho la concentración y a raíz de la meditación yo he llegado hasta una hora y 48 minutos meditando. Y aparte, ya no es eso, sino que, ¿sabes que Tenemos más de 100.000 pensamientos al día. La mayoría son negativos, ¿no? Pero nosotros decidimos en qué pensamiento enfocarnos, porque lo que nos enfocamos es lo que vamos a hacer. Y eso es lo bonito ¿no? Y del autoconocimiento y lo bonito de la meditación. Puedes meditar cinco minutos directamente, el controlar un poco las respiraciones, o un minuto mínimamente, ¿no? Si es que no hace falta meditar mucho tiempo. ¿no? A mí me gusta meditar porque visualizo mi día. Entonces yo medito ¿no? todos los días durante 30 minutos, eso es un hábito. Este, tenía el hábito ¿no? de levantarme y fumarme un cigarro y ahora tengo el hábito de levantarme y meditar 30 o 40 minutos. Y como tú has dicho, no encantan las palabras en inglesas. My fullness, personal trainer, eh, coach. Eh, todas claro, esas cosas.
1: Yo, yo por eso dije, pues, neurofocus, <risa> ya que es un sistema de enfoque mental pues lo, y me encanta la neurociencia y aplico la neurociencia también. Conocer el cerebro, yo no soy médico, pero la neurociencia, ahora hay mucha información. Y hay muchos cursos muy buenos donde una persona que no tiene conocimientos, digamos, de, de medicina o, o unos conocimientos muy profundos, sí que puede entender muy fácilmente, mucho más fácilmente el cerebro. Estamos en la era de la neurociencia. Y en realidad yo creo que la neurociencia la estamos aplicando en cada momento cuando tomamos una decisión, cuando estamos actuando, cuando hablamos. Porque al final esa, esos químicos, esas redes neuronales que están en nuestro cerebro nos están afectando. Por eso... Es cierto que entrenar la mente, entrenar sobre todo la parte del corte prefrontal, esta parte de aquí delante, que es lo que se obtiene cuando meditas, cuando haces técnicas de enfoque mental, de alguna manera te van a permitir, para mí siempre a lo práctico, tomar mejores decisiones. O sea, no tomar una decisión reactiva, sino poderte, poder pensar un momento, poder recapacitar qué respuesta vas a dar a, eso que, a esa persona que tienes delante o a esa situación desde una tranquilidad. Que normalmente si tú te estás dejando llevar por esa reactividad que tenemos, ese impulso, pues puede que la decisión que tomes y el resultado no sea luego el que tú, el que tú querías que hubiese tenido y luego viene el arrepentimiento. Y pasa lo mismo con los objetivos. Nos quejamos que no tenemos la vida que queremos, pero si, sí, como tú bien has dicho, observas la calidad de los pensamientos que tienes al día, observas cuántos de esos pensamientos que tú tienes al día están enfocados en ese objetivo o en esas metas que tú quieres conseguir, y cuántos están enfocados en no voy a conseguirlo. Entonces, pues claro, al final, si tú no te haces consciente de eso y no entrenas tu mente, porque nadie se puede meter en tu cerebro para cambiar tus redes neuronales, ni nadie se puede meter en tu mente. O sea, bueno, en realidad la tele se intenta meter si tú la dejas. O sea, tú puedes permitir que entren vídeos, que entren tele, la televisión, noticias, etcétera pero eso es el entorno que nos puede afectar, pero tú si tienes una mente entrenada, tendrás más capacidad para dejar entrar unas cosas y no dejar entrar otras que sabes que son tóxicas para ti, y también tendrás una calidad mejor de pensamientos, que al final es lo importante, como tú te estás hablando a ti mismo, cómo estás todos los días llevándote, te llevas como tu mejor amigo o si le hablases así a tu mejor amigo, no sería tu mejor amigo y hace tiempo que no te hablaría. Y así es como estamos todo el día, entre queja y queja, entre no me gusta el entorno que vivo, entre el drama, entre el miedo, la incertidumbre, el cerebro lleva muy mal la incertidumbre, muy mal, muy mal, no lo soporta. Y claro, lo que queremos es tenerlo todo controlado. Y creo que esta pandemia, sea lo que sea, al final también a nuestra mente nos la ha puesto a prueba. O sea, ha sido como, toma, una zona de incertidumbre donde no, ni te esperabas que ibas a estar, a lo mejor tu empresa quiebra, a lo mejor eh, tú te creías que estabas muy seguro, tal, y a lo mejor mañana no sabes ni cómo pagar la hipoteca. Entonces, eh, tenemos que reinventarnos y estas situaciones de crisis, si las si tenemos un cerebro bien enfocado, nos ayudan a mejorar, a sacar lo mejor de nosotros y sobre todo a pensar, como tú, tú comentabas antes de que entrásemos a en, en la grabación, pues que todo es posible, o sea, que no te rindas, que... Al final te rindes, no es que te rindas, la muerte es tu rendición porque te mueres. Pero mientras estés vivo, puedes actuar y puedes en realidad enfocarte en lo que quieras. Y tu mente es la que tiene el poder. Entonces, eh, no dejemos el poder de nuestra mente en manos de otras personas, en manos de gente de fuera o lo de fuera, cuando tu responsabilidad es coger tu control y enfocarla correctamente. Y bueno, pues eso es lo que intento en pequeña... Aportando mi granito de arena, pues a, a las personas que quieran entrenar su mente con este programa Neurofocus.
0: No soy alumno de Neurofocus y, y recomiendo al 100% este curso. Lo hice a, bueno, cuando empezó la pandemia. Si queréis conoceros, eh, la verdad que es un curso muy, muy, muy bueno y además a un precio simbólico que ya es un euro lo que llevamos. Pero porque hay muchas personas que invierten miles de euros y no, sí, termina, sí. Y no termina lo que empieza, según las personas. ¿no? Pero bueno, muchas gracias, David, por aportar eh, toda. Esta sabiduría y este conocimiento tuyo a través de, de ese programa, ¿no? Que para mí, porque a mí me encantó sí. y la verdad es que, bueno, yo llevo cuatro años en este sector, no también conocer en autoconocimiento, pero la verdad es que es un curso que, que me ha ayudado también a, a ver muchas cosas, ¿no? Porque yo soy una persona que, que he hecho muchos cursos, ¿no? Porque me encanta hacer muchos cursos, aprender cosas nuevas más, ¿no? Pero soy una persona que cuando, por ejemplo, yo de, por ejemplo, de programación no lingüística a lo mejor he hecho tres o cuatro cursos. Pero yo soy una persona que vacío mi mente, desaprendo para volver a aprender. Porque muchas veces nos enfocamos a que yo ya lo sé y que va según esa persona lo explica de otra manera y coge de otros nuevos conceptos más que puedes aplicar a tu vida, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Porque cada persona lo explica de una o sea, manera, claro. pues muchas veces hay que, eh, aunque sea de la misma metodología, de la misma cosa, pero eh, lo hace lo hace otra persona y coges las cosas buenas que te tienes y vas teniendo pues más más recursos, ¿no? Para tu día a día. Uh -huh. luego, pues, lo quieres aplicar en tu vida a día como yo y lo más adelante, pues, en mi vida profesional. Eh, David, ¿cómo estar más enfocados en lo que deseamos?
1: Bueno, entrenando tu corte prefrontal, o sea, esto es como ir al gimnasio. ¿Cómo estar más fuerte? ¿Cómo puedes estar más fuerte? Pues o hacer deporte o vas al gimnasio o tienes la suerte de un porcentaje muy pequeño que tiene una genética increíble y que sin hacer nada pues está cuadrado o cuadrada. Pero bueno, la gran mayoría de las personas no les pasa eso, y si quieres estar fuerte, tienes que ir al gimnasio o hacer deporte. Y esto es lo mismo. El cerebro es un músculo, hay que entrenarlo. Entonces, para estar enfocado, lo primero que tienes que hacer es primero tener claro en qué te quieres enfocar, que muchas veces tenemos mucho ruido mental aquí arriba, tenemos muchos deseos, mucho... pero no terminas de concretar, no terminas de tener claro hacia dónde quieres ir. Y una de las cosas que, bueno, he podido ver gracias a estos tantos años ya en el mundo del coaching y más de 500 personas como clientes que he podido trabajar personalmente con ellos, a los cuales les estoy muy agradecido porque gracias a ellos también he podido aprender muchísimo de la psicología, que todos somos más simples que el mecanismo de un botijo. Y al final es el mismo perro con diferentes follatos queremos ser felices, conseguir nuestros objetivos. Pero claro, esa, esos ideales que todos tenemos ahí, si no los concretamos, si no bajamos a tierra todo, si no sabemos primero el por qué y el para qué de cada cosa que yo deseo y que quiero conseguir en mi vida, pues se me va a hacer complicado. Así que lo primero de todo sería sería tener claro tu intención y tu propósito, o sea, tu intención inicial y tu propósito final con cada uno de esos deseos, metas, objetivos que tú quieres tener. Porque eso lo que te va a dar sobre todo es tener más certeza de que hay algo que lo quiero conseguir por esto, por esto y para esto. O sea, no es simplemente es que me gustaría tener más dinero ya, pero bueno, ¿para qué quieres tener más dinero? Es que me gustaría tener tal, pero a veces lo decimos pero no somos conscientes en realidad no nos hemos parado a a meditar realmente quiero esto, en realidad lo quiero, y ¿para qué lo quiero? Entonces, eso sería lo primero, eso ya te ayuda a enfocarte. Y luego, una vez que lo tienes claro, todos los días, como buen músculo, como es como ir al gimnasio, hay que entrenarlo. Y para eso hay que tener herramientas concretas, que son las que doy en Neurofocus System, en el programa, para que tú puedas todos los días entrenar eh, ese objetivo, puedas grabar en tu inconsciente ese objetivo final la mente es perezosa, no, no, más que la mente, perdón, sería el cerebro, ese cerebro animal que llevamos ahí que funciona básicamente por supervivencia y economía de energía, economía de energía, cualquier cosa nueva que te haga gastar más energía, cuando pones cortes prefrontal gastas, pues te lo va a poner difícil. Por eso generar un nuevo hábito cuesta tanto, aunque sea, fíjate, cambiar, salirte de un hábito tóxico, como puede ser beber, fumar, las drogas... Eh, eh, relaciones tóxicas con personas que sabes que te hacen daño y, y eres pareja de ese tipo de personas dices que no consigo salir fíjate que sé que esto me hace daño pero no consigo salir de ello, o sea, tenemos ya un enganche químico nuestro cuerpo es un yonki de los neuroquímicos que a veces nos genera no, no la droga ni el alcohol, una persona podemos estar enganchado a una persona y que seguro que nos ha, a mí me ha pasado alguna vez cuando era más joven o que te enganchas a a una pareja o que te gusta pero, y entonces pierdes lo que es tu equilibrio pero entonces gestionar eso cambiar esos hábitos eh, exige disciplina exige constancia y exige mucho corte prefrontal y estamos desde niño no nos han enseñado a entrenar nuestro corte prefrontal correctamente pues claro de alguna manera todo nuestro aprendizaje desde que hemos nacido hasta ahora todas esas conductas que tenemos grabadas ya no le cuesta a tu cerebro por eso a tu cerebro profundo le da igual que tú tengas un hábito tóxico. Tu cerebro profundo dice, qué bien que repites lo mismo aunque sea tóxico porque gastas poca energía. Entonces, claro, luchas contra tu propio cerebro, es el que te da el potencial que tienes increíble, pero a la vez, como ese potencial no lo hemos usado correctamente, pues corregir eso para que funcione y lo, ponerlo para que me ayude, no para que me ponga piedras en mi camino, pues evidentemente lleva un, un tiempo. A veces cuesta y si tenemos ese... Claro, somos vagos por naturaleza porque tu cerebro profundo es vago. O sea, lo que quieres es que no gastes. ¿Para qué vas a cambiar si, más, si ya más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? ¿Para qué sí. vas a cambiar? Total, si ya, ya sabes que no estás muy bien, pero bueno, más o menos sobrevives. Ese es normalmente el típico pensamiento que está todo el rato ahí cuando tú quieres cambiar algo en tu vida. Que al principio o tienes mucha dopamina y pones mucha energía, pero claro, si pones demasiada energía te pasas, y tienes el efecto contrario, que vas cuatro días con mucha intensidad y al quinto abandonas. Entonces, encontrar ese equilibrio depende de ti y depende de ser constante. No existe la píldora mágica, el día que alguien la invente se forrará para cambiar tu mente, para hay que ser, como ir al gimnasio, no te hinchas o te pones cachas en un día. por muchas Por muchas hormonas que te metas de estas, por muchas inyecciones de no sé qué, que hay gente que se mete y todo necesitas entrenar y necesitas ir todos los días. Es verdad que tu crecimiento de tus músculos, si le metes una inyección, puede ser más rápido, pero si no entrenas ni haces nada, por mucho que te inyectes, eh, no, no va a funcionar. Pues la mente, el cerebro, es exactamente igual. Para entrenarlo eh, se necesita día tras día, tras día, y así domamos la mente. Porque tenemos una mente que nunca ha sido domada porque de niños no nos han enseñado a domar nuestra mente. Y bueno, pues ahí estamos.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la inteligencia emocional se debería de dar en, en, Absolutamente. La, escuela, en la escuela porque la verdad que el gestionar las emociones y saber qué emociones, eh, no saber controlarlas. ¿no? Bueno, yo creo que sería fundamental hoy en día, no lo que pasa es que estamos tan atrasados en ese sentido, ¿no? en el sector de... Bueno, todo el mundo lo, lo dice, no que la gente sale de las carreras y luego a lo largo de, la, de los años trabajan de lo que no han estudiado. La inteligencia emocional es muy, muy importante, y sobre todo los primeros años de nuestra vida, porque somos esponjas. Somos personas que no sabemos discernir, no de entre cosas, pero somos esponjas, entonces no sabemos muchas veces saber lo que es la diferencia, si es bueno o malo. ¿Sabes? Pues hasta que no llevas a X edad, no, 9, 10 años, ya empiezas ya, a, a, a más o menos a, a poder eh, saber lo que es bueno o es malo, pero claro, según la niñez, y donde sí. te hayas criado la cultura que tengas, pues será bueno en nada, porque tu realidad no es mi realidad, igual que el, ma porque el mapa no es territorio, no es suele decir. Exacto. Y David, ¿cómo materializar nuestros objetivos con mayor rapidez?
1: Vuelvo a decir lo mismo, cuando tú tienes un objetivo claro, hay un yo soy muy refranero, eh, quien la sigue, la consigue. O sea, si tú tienes claro algo y te pones y de verdad ya tienes todo todo, te dices, es que voy por ello y nada me va a detener, lo consigues, tarde o temprano. Luego a lo mejor el resultado que obtienes no es el que te esperabas. Pero cuando tú pones todo tu potencial, todo tu enfoque, toda tu concentración en un objetivo y lo quiero, lo quiero, voy por ello, voy por ello, voy, 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 voy lo vas a conseguir. entonces Normalmente lo que tenemos es que saber enfocar correctamente eh, y, y quitarnos muchas, muchas de cosas que nos están dispersando en el día a día. O sea, cuanto más foco, cuanto más cañón tenga de mi mente enfocado en lo que quiero y menos me disperse por cosas diarias o por pequeñas cositas que te dedique, que te quitan un poquito. Y dices, bueno, esto me quita un 1%, esto ya, pero tú sumas las 10 cositas que te quitan un 1% de tu día a día de, de estar enfocado en lo que quieres y es un 10% de enfoque que se está yendo como en cositas que tú no controlas. Entonces, el entrenamiento mental lo que nos ayuda... Sobre todo es estar más tiempo enfocado en lo que queremos a lo largo del día. Entonces, ¿eso qué hace? Que en tu inconsciente se vaya grabando. Y es lo que quiero. En realidad, el cerebro funciona por repetición. es que es utilizar las herramientas con, eh, de forma consciente que hacen que tu cerebro eh, se grabe en las cosas. La tele lo sabe, los anuncios lo saben. Nos están metiendo anuncios, anuncios. ¿Por qué? Porque aunque tú no le prestes atención, tu inconsciente está viendo el anuncio y cuantas más impactos tienes de esa colonia o de ese producto, saben que en tu inconsciente se está grabando una marca, aunque tú no quieras, aunque tú veas la tele y no le prestes atención, tu inconsciente está registrando absolutamente todo. Entonces lo que hacemos es utilizar eso, que usa la publicidad y nos están hackeando el cerebro, en realidad yo lo llamo, nos están violando el cerebro, porque yo no he dado permiso para que me metan esos anuncios, porque yo no a mí no me interesan, y sin embargo, como saben que tu inconsciente en cuanto lo miras, lo va a grabar, pues en realidad se están metiendo en tu mente sin que tú les hayas dado el permiso. Pues es aprovechar ese agujero de seguridad que tienen, digamos, el cerebro o esa forma que tiene de, de grabar las cosas, pero en nuestro propio beneficio. Y es que ese objetivo lo tengas el máximo tiempo al día en tu mente. Esa es la idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más lo grabas, tu inconsciente hace que tú te comportes de, sin darte cuenta estés cada vez más alineado hacia eso que tú quieres porque lo estás grabando, lo estás grabando y claro, como tu realidad la creas tú en base a tus pensamientos, estás metiendo unos nuevos pensamientos, unas nuevas imágenes en tu cerebro que poco a poco van a hacer que vayas cambiando, vayas cambiando. Entonces, el día que menos te lo esperas, estás totalmente enfocado en eso. Entonces, eh, bueno, pues es un trabajo, como siempre digo, de, de constancia porque la tele es constante, la, los anuncios aparecen todos los días. Y todos los días, si ves la tele, yo no la veo, pero si ves la, cuando la veía o lo que sea, o escuchas la radio, te meten 70 cuñas de publicidad todos los días. Y todos los días se está grabando un poquito eso. Pues todos los días tú tienes que hacer ese entrenamiento. Y así vas a conseguir mucho antes el objetivo. No hay, es que no hay trampa ni cartón. Si es que todos podemos hacerlo. Lo único que no nos han enseñado a manejar nuestro cerebro.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, la, bueno, yo la, la verdad es que yo las cosas, soy una persona que tengo unos valores fundamentales, ¿no? Eh, que, por ejemplo, yo eh, muchas veces cuando te dicen lo, que tengas unos valores, ¿no? Que tengas 10, 20, yo tengo 5, me gusta simplificar, ¿no? Y aparte tengo el curso, eh, estoy certificando con chicos valores, ¿no? Y para mí, por ejemplo, eh, el primero es la salud y el bienestar, ¿no? Que para mí es, es fundamental tener una salud para poder eh, progresar y hacer ciertas cosas en tu vida, perseverancia, empezar lo que termino, una buena planificación, estructurar aquello que es importante y saber lo que es lo que tienes que hacer al principio, lo que es más importante, lo que es urgente, ¿no? Eso lo habla mucho Stephen Covey
1: en su libro. Sí, o sea, bueno, bueno,
0: y luego la, el tema, la lealtad, ser una persona íntegra, ser una persona leal, e honesta, ¿no? Y, y divertirme, ¿no? Que todo lo que haga me guste, porque oh. muchas veces nos ponemos objetivos, no porque yo eh, yo he entrenado a muchas personas, ¿no? como yo también, he entrenado personal también, que soy personal trainer no he entrenado antiguamente, he entrenado a mucha gente pues en tema de correr maratones medias maratones, pero las personas eh, claro, son como los nuevos objetivos todos los que nos ponemos a primeros de año, ¿no? De, que la gente, pues bueno eh, quiero dejar de fumar, quiero dejar de beber, quiero perder peso, quiero hacer una maratón quiero ponerme fuerte, claro eso, la gente empieza empieza en una semana van a tope, se dan cuenta que luego al día siguiente están reventados, no pueden más y fallan. No, no, no todo lleva un proceso como cualquier hábito, poco a poco. Yo es como lo digo a la gente, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio, ve al gimnasio, te apuntas, que dile al monitor, que te explique cómo va el gimnasio, y poco a poco vas ahí viendo y te vas, ya vas entrando tu mente como ese gimnasio, vas viendo, vas hablando con la gente, ya vas entonando a tu mente que eso es, es algo bueno. Y al día siguiente, cuando vayas, empiezas poco a poco. Pues, bueno, voy a hacer, en vez de estar una hora, ¿no? Poco a poco, si el monitor es bueno, si el entrenador que está allí, el monitor, el entrenador personal que está allí es bueno, te vas a hacer cosas poco a poco, cal calentamientos, estiramientos, cosas de esas que para que tú poco a poco vayas progresando. Lo que pasa es que en esta vida lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. vivimos un mundo que lo queremos todo deprisa Y no, la vida no es así, ¿vale? Porque la vida todo tiene un proceso. La gente, más hoy en día, ¿no? los vende humos, no que hace millonario. No, no, no. Olvidaros de esas cosas. Porque como dice Sergio Fernández, que para mí es un referente en este sector del desarrollo personal, sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional. Y es así. Primero tenemos que trabajar en nuestro autoconocimiento conocimiento y luego evaluar qué cosas queremos enfocarnos en eso. Y si es bueno, ¿sabes? Si es bueno para nosotros, si es ecológico, si no, daña a otras personas. Pero muchas veces nos ponemos objetivos, como tú has dicho, quiero ganar mucho más dinero. ¿Para qué quieres ganar mucho más dinero? ¿Para ti qué significa ganar dinero? ¿Cómo vas a ganar ese dinero? ¿Pero para qué? Sobre todo, ¿para qué quieres ganar tanto dinero? Por eso, muchas veces, no, es pues, verdad que habla aquí, pero es que muchas veces de estas cosas, pues, yo, hacer una persona muy impulsiva, ¿no? Yo, por ejemplo, la treno, la veo, yo pido a mis padres permiso, yo no ceno con ellos, yo ahora mismo vivo con ellos, ¿no? Por circunstancias pues, que han pasado del, del pasado, vivo ahora con ellos. Y yo eh, ceno a después de ellos, porque no me gusta ver el diario. Yo no veo la tele. No me gusta verlo. Entonces papá, digo, papá, mamá, pues como está? Por eso no voy, a hacer, voy a cenar solo y ya está. luego me pongo, pues algo, si veo que eh, ese, ese día, pues lo he hecho bien, me pongo una serie, y si lo he hecho mal, pues eh, es como digo yo, me autocastigo, digo, no es aunque yo siempre hago lo que tengo que hacer, ¿no? porque soy una persona para eso, a ser militar muy estructurada, muy, soy una persona muy cabezona para eso y veo una serie, veo una peliculina o veo un documental ¿no? y me acuesto, pero que o leo directamente, ¿no? pero no veo la tele ni veo anuncios, directamente tú vas a un centro comercial y con la música te van poniendo los mensajes, con estas cosas ya no más cantan comiendo el tarro sin saberlo. Y David, ¿cómo estar más presente, vivir el momento y disfrutar de la vida?
1: Bueno, esa pregunta es de nota, la verdad. <risa> bueno, eh, el, lo que nos permite estar presentes o generar la atención plena, si vamos a la neurociencia, sería la activación también de ese corte prefrontal. Técnicas, una de las mejores técnicas que hay es la meditación, por supuesto, porque te ayuda la meditación basada en la respiración, porque es la que nos permite tener calma mental. Si no tenemos calma mental, estamos en nuestros pensamientos y no estamos viviendo el presente. Vivir el presente implica, de alguna manera, bajar ese ruido mental para poder estar atento a lo que está ocurriendo en el momento presente. y Claro, el problema es que tenemos muy poca, fal tenemos muy poca atención, tenemos una gran falta de atención porque estamos más en, en nuestro ruido mental, en esos miles como esos miles de pensamientos que efectivamente el último estudio hablaban de decenas de miles, pero eh, creo que fue este año no sé si este año o el anterior, pero creo que ha sido este año cuando un estudio científico neurocientífico suizo eh, ha evaluado que tenemos, como tú has dicho, 6.200 pensamientos de media, pero antes se hablaba siempre de tener decenas de miles de pensamientos, pero ya me parecía a mí mucho, porque bueno eh, dices que tener 60.000 pensamientos en un día, ya tienes que pensar 6.200 me parece de media me parece una, una cifra más realista quizás pero claro, casi todos son inconscientes. Entonces claro, si ese ruido mental te está impidiendo en realidad estar presente y, y, y vivir el momento. Y vivimos en una sociedad llena de impactos. Para tu cerebro es mucho más cómodo estar en piloto automático porque no gasta energía. Poner atención a las cosas, vivir el presente implica que tengo que estar atento y esa atención del corte ya me hace gastar energía. Entonces si no tengo una mente que obliga, que educa al cerebro, tu cerebro animal ese que va a decir, mejor vivir en piloto automático, mejor estar, por eso nos dicen el nombre de una persona y, no, y nos olvidamos inmediatamente de ese nombre, porque no estamos en realidad prestando atención. Hemos escuchado el nombre de esa persona que nos lo acaba de decir, pero al segundo se te ha olvidado. No sabes, te dicen tres nombres y te olvidas de los tres, porque en realidad no estamos atentos. Entonces, todo lo que sea entrenamiento de tu cerebro te va a dar mucha más presencia como los músculos, es que es que no hay trampa ni cartón, aquí no hay secretos, es un músculo que hay que entrenar, pero si no lo entrenas por arte de magia no va a funcionar esto. Entonces, si quieres estar más presente, entrena tu mente. Ten, como tú bien dices, crea tu día eh, también. O sea, ten claro hoy con, cómo quiero vivir mi día de hoy. Me voy a enfocar en cosas buenas, porque tú tienes la capacidad de enfocarte en lo bueno o en lo malo. Nadie se mete en tu mente para decirte enfócate en lo malo. No, tú puedes elegir vivir un día en un entorno que es complicado, pero elegir ser feliz, elegir hacer cosas para ayudar a los demás, y ayudarte a ti mismo, o todo lo contrario. Al final, esa presencia es lo que te va a ayudar. O sea, si yo quiero disfrutar de este día, voy a estar mucho más atento en mi conducta para generar eso que yo quiero. Pero por eso tengo que tener muy claro mis valores, tengo que tener muy claro el para qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer con mi vida... Hay un ejercicio que yo uso en Neurofocus y que hay un libro que han escrito los españoles que está muy de moda ahora, que es fantástico, que es el Ikigai. O sea, hacer tu Ikigai, o sea, tu propósito de vida. Eso te va a ayudar también a estar más enfocado en tu día a día, porque si tú tienes claro tu propósito, hagas lo que hagas, lo vas a tener ahí en mente. Entonces, aunque sea hacer tu trabajo, no es lo mismo hacer un trabajo sin saber por qué haces tu trabajo ni para qué lo haces, que sabiendo que estás aportando algo a los demás y sabiendo que, te está, o sea, que, que tiene un valor, aunque sea limpiar las calles, tiene un valor maravilloso, porque ayudas a que gente que pase por ahí diga qué bien que esta calle está limpia, y se puedan sentir felices porque se sientan dignos de vivir en una ciudad limpia. O sea, cualquier trabajo, si lo enfocamos desde nuestro Ikigai, nos va a permitir estar más presentes en ese día a día. O sea, todo lo que hagamos, estar, estar más enfocado lo que haga, va a ser acorde a ese propósito que tengo dentro. Pero el problema es que casi nadie tiene ni su propósito claro, ni entra en su mente, ni hace nada. Entonces, y, y quiere ser feliz. Pero claro, con la programación que llevamos del pasado, una sociedad basada en la competitividad, en la comparación, en la necesidad de tener unos bienes materiales para que te valoren, etcétera, 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 pues nos han vendido esa felicidad fuera. Y es verdad que está muy manido este tema, pero es que es que es verdad, o, o te pones a entrenar esto de aquí dentro o, o lo vas a tener complicado porque puedes tener mucho dinero hoy pero mañana está arruinado así que el dinero tampoco te va a dar realmente la felicidad, te va a dar unos bienes pero esos bienes pueden desaparecer entonces bueno, pues para mí es eso, ¿cómo puedes estar más en el día a día? busca, crea tu día por la mañana programa por las mañanas antes de levantarte cómo quieres que sea tu día cómo quieres vivir este nuevo día y vas a ver como poco a poco estás mucho más enfocado, más presente en ser tú esa persona que quieres. No esperes que los demás sean contigo algo que tú no eres. Primero tienes que ser tú de esa manera para que luego los demás lo sean. No esperes que, es que yo soy así pero que el otro me hace daño. no Pues no seas así, cambia tú. Ya verás como la otra persona ya no te hace daño. Entonces, bueno, pues es, es mi forma y es el consejo que yo, que yo doy a todo el mundo. Primero, programa tu día. Ten claro que quieres, que, cómo quieres vivir este día. Olvídate de mañana, hoy, hoy, porque ahora es cuando estás vivo. No, mañana, mañana igual seguirás vivo o no. Igual te da una embolia, no te va a matar el coronavirus. Ahora parece que todo es coronavirus. Te puede matar un infarto, como mueren muchísima gente de infarto, un accidente, date una embolia, un no sé qué, un no sé cuántos, y te mueres y te vas. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Así que si somos, si intentamos programar nuestro día, ya que no sé si mañana me levantaré, pero hoy estoy despierto y estoy vivo, pues programa tu día, enfoca tu día e intenta vivir acorde a eso que tú quieres. Y estate presente. Y ya verás cómo el entorno te responde.
0: Sí, totalmente sé tú mismo. Es que así muchas veces, muchas veces eh, nos enfocamos en el qué dirán las personas. No, no. A ver, tú vive tu vida. Yo como digo, yo no, no te miedo a la muerte. Tengo respeto, pero yo no tengo miedo a la muerte. Yo no pienso si me voy a morir o lo que me va a pasar si yo salgo a la calle. No, no. Yo, si tú vives el momento, vives el presente, estás actuando de la mejor manera y estás tomando las decisiones correctas en el momento correcto, te va a ir bien, desde, siempre desde tus valores no y de los objetivos que tú tengas claros. Claro, tú tienes que tener unos objetivos, unas metas a, a largo plazo, pero eso no quiere decir que, a ver, yo a lo que voy, yo quiero tener, ahora mismo mi objetivo a largo plazo es tener éxito profesional como coach. Entonces, ahora yo cada día pues estoy haciendo cursos, voy aprendiendo poco a poco, y así voy mejorando mi, mi, por ejemplo, mi comunicación, mi aprendizaje, hablar con la gente, el, el saber escuchar, el, todas estas cosas. Pero puesto así llevo casi cuatro años. Todo tiene un proceso. Es lo que pasa es que lo queremos todo rápido, ¿no? Vamos a trabajar en nuestro yo interior, que también hay personas especializadas como son los psicólogos, los terapeutas, los coaches contratar. Joder, yo, gracias a, a, a mi, psiqui mi psiquiatra a mi psicólogo, soy la persona que soy ahora, ¿no? A ver, yo he puesto todo de mí, por supuesto, pero yo con sus herramientas, pues me han ayudado a que, la vía, a que esa vía vaya más rápida, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? pues Es que lo que pasa es que, claro, nos da eh, cosas eh, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda cuando es necesario. Si una persona no puede conseguir una cosa solo, pues tendrás que pedir ayuda. Te das ayuda a tu entorno familiar. Si ves que tú y tu entorno familiar no puedes conseguir que tú tengas esos resultados que quieres conseguir, pues ya tienes que pedir la ayuda a personas especializadas de ese sector en lo que tú quieres ser ayudado. Pero bueno, nuestra boncecilla que tenemos en la cabeza. Pero bueno, es que muchas veces la verdad es que trabajan más en nuestro autoconocimiento, pues hay que ser egoísta en este sentido, trabajar en nuestro interior y en lo que tú quieres y lo que realmente quieres ser, ¿vale? No lo que, lo que quieren que seas, lo que tú quieres ser. Y David, ¿cómo desarrollar una mayor concentración y enfoque mental?
1: Bueno, eh, la concentración y el enfoque vienen eh, de la atención. Si no tienes atención, no hay concentración ni enfoque. Entonces la base, base, base siempre es la atención, trabajar la atención. Luego esa atención lo que va a ocurrir es que si tú mantienes esa atención durante un tiempo determinado, eso ya te permite concentrarte, te permite estar más tiempo y enfocarte mucho mejor. Entonces lo primero, lo primero, bueno, lo primero, lo primero, sinceramente, y es como yo, a mí me encanta Buda, la verdad fue un gran coach y neurocientífico, investigó su mente hasta unos niveles increíbles. Y él para la iluminación, se iluminó, hizo tres, tres fases. La primera, si esa primera fase no está, no hay segunda fase. La primera fase es ser una persona ética, ser una persona con valores. O sea, ¿cómo te vas a poder concentrar si eres una persona que robas, que engañas, que criticas, que juzgas, que te quejas, que estás todo el día con miedo? Es que si eso no lo trabajas inicialmente, no te vas a poder ni atención, ni concentración, ni gaitas. O sea, lo primero de todo es tener una vida ética, una vida donde tú te respetes a ti mismo y respetes a los demás. Fíjate que las, las religiones tienen, bueno, nosotros la religión cristiana, pues tienen sus diez mandamientos y es lógico, o sea, si te paras a pensar, son cosas de ser una persona ética, una persona que respeta, se respete, respeta a los demás, no tengo que robar ni matar. Pues si me van a matar y defenderme, pues tendré que hacerlo. Pero cuando tú tienes esa mente más tranquila porque vives un poco acorde a cor de esos valores y no tienes nada que esconder, eres una persona sencilla, humilde. Humilde no en el mal sentido, sino que, que no tengo nada que esconder, que yo soy lo más transparente posible, esa tranquilidad ya te permite tener una buena base para luego poder entrenar la atención. Pero claro, si yo me pongo a meditar, y repito, soy una persona que tengo todas esas turbulencias mentales, pues eh, es lógico que me cueste muchísimo mantener la atención en la meditación. O sea, que entonces, limpia esos pensamientos, limpia todo eso que llevas ahí dentro y vas a ver cómo puedes practicar mejor la atención. Y la atención te va a dar concentración. Por eso, al final también lo hice un poco en, en mi programa. y El primer ejercicio es meditar. <risa> claro, porque si no meditas, si no hay atención, ¿cómo te vas a poder enfocar más tiempo en lo que quieres? si te dispersas con una mosca, ¿sabes? Entonces, claro, eh, la, la gente quiere ya tener todo, como tú bien dices y hemos dicho antes, muy rápido. Y esto es un camino. Y muy poca gente, bueno, es verdad que no nos podemos autoengañar, por mucho que nos autoengañemos, pero mucha gente quiere saltarse el primer nivel, que es tener una vida ética. Y si no, no eres una persona ética, con valores de verdad, mmm, lo siguiente no te va a funcionar. No te va a funcionar porque tienes demasiada basura mental en tu cabeza. O limpias la basura mental o esa basura te va a impedir realmente conseguir lo que quieres. De hecho, te lo está impidiendo. Por eso no lo consigues y estás cabreado o estás frustrado. Pero por eso, limpia tu basura mental. Limpia eso, conéctate con tu ética. con Pero es, eh, hay mucho miedo también. Y como nos han educado de una manera determinada, a veces enfrentarnos a todo eso da miedo, por eso hay grandes profesionales y como tú bien has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué vas a gastar tiempo habiendo ahora tan, tan buenos profesionales, gente que te puede ayudar y que vayas mucho más rápido? ¿Por qué seguirte dando cabezazos contra la pared? Pero bueno, al final cada uno tiene su momento, su proceso y hay gente que se da cuenta y hay gente que se muere sin darse cuenta y hay que respetarlo completamente. Entonces, la concentración, si antes no hay toda esa limpieza, es muy difícil de conseguir.
0: Sí, totalmente de acuerdo, David. También la meditación me ha cambiado la vida totalmente. La verdad es que, bueno, yo a raíz de, yo, bueno, como la gente ya sabe, ¿no? Yo pasé un proceso de depresión ya que me dejó mi pareja, tuve problemas con el alcohol, me metí en varias deudas que uh, todavía estoy pagando, ¿no? Por eso digo que el dinero va y viene. Para mí el dinero es muy importante porque ayuda pues, a, 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 hoy en día a vivir, ¿no? A adquirir más conocimiento, a poder tener cosas, pero hay que ser, yo soy una persona bastante austera, yo soy muy estoico en ese sentido, ¿no? Pero a, a lo que voy, que por ejemplo a medida de la meditación, eh, por ejemplo, también gracias a mi psicólogo y todas estas ayudas a la psicología, me tuve que perdonar yo. Me tengo que perdonar de todas las cosas que yo he hecho anteriormente. El daño que yo he hecho a otras personas cuando yo estaba mal. Porque era una persona egoísta en ese momento. Cuando, porque en mí, porque yo tenía la depresión. Pero yo me daba cuenta que estaba dando, haciendo mal a otras personas, ¿no? Entonces te das cuenta, tarde, yo me pasé en un año, en un año para, perdí muchas cosas. ¿Vale? Ahí te das cuenta también que realmente quienes tú son las, tus seres queridos, tus amigos y todas esas cosas. Pero realmente a mí lo que más me dolía era el daño que había hecho a otras personas. Entonces, cuando yo me perdoné, yo, es cuando realmente pude decir, ahora me enfoco en lo que puedo. Y la, la meditación me vino muy bien. Al principio, pues meditas dos minutos, cinco minutos, diez minutos, poco a poco, hasta que llega, pues, casi a dos horas de meditación, ¿no? Y hasta que lo metes en un hábito. Y David... ¿Qué es la neuroplasticidad y cómo podemos aumentar nuestro aprendizaje a través de ella?
1: A ver, la neuroplasticidad es una capacidad que tiene nuestro cerebro, absolutamente todos los cerebros, no solo el mío o el tuyo, de generar asociaciones de, bueno, sinapsis neuronales, ¿vale? O sea, te diría, es la capacidad que tiene el cerebro de estar en constante cambio fisiológico de una manera asociativa, entre las mil millones de neuronas que tenemos, que no tenemos mil millones de neuronas, el último conteo que han hecho también han salido mil millones de neuronas. O sea, tu cerebro está vivo, está cambiando constantemente. Esa es la neuroplasticidad, o sea, tú no naces y ya eres como eres, sino la neuroplasticidad lo que nos dice es que podemos estar aprendiendo, podemos estar siendo nuevas personas, creando nuevas nuevos modelos de quién quiero ser, que al final quién eres tú es una red neuronal en tu cerebro. Entonces tú puedes cambiar esa red neuronal gracias a la neuroplasticidad y ser otra persona como creando en tu cerebro una nueva red neuronal. Y es que la capacidad de sinapsis, de asociaciones de neuronas es prácticamente infinita. Dicen los neurocientíficos que una neurona puede conectarse hasta con 5.000 neuronas. Una sola neurona. Imagínate la capacidad asociativa que tenemos. Y se ha visto que estamos constantemente hasta un cerebro de 90 años genera neuroplasticidad cuando está aprendiendo cosas nuevas o sea que el aprender el ser curioso el leer el informarte el ser una persona inquieta que le gusta conocer viajar todo lo que sea cosas nuevas lo grabas y esa neuroplasticidad ojo y cambiar creencias cambiar o sea replantearte tus creencias al final una creencia es una red neuronal que usas todos los días y dices es que yo creo esto y además te identificas pero cuando tú te cuestionas una creencia que ya no te viene bien, que es tóxica para ti, y creas una nueva creencia, lo que has hecho es que estás creando una nueva red neuronal que es esa nueva creencia. O sea, nuestros pensamientos también son redes neuronales. O sea que todo está cambiando. Yo puedo cambiar mis pensamientos, cambio mi cerebro. Escucho algo nuevo, cambia mi cerebro. Esa es la neuroplasticidad. Y además, eh, lo bueno de la meditación es que favorece también la neuroplasticidad. Hay cambios estructurales mucho más importantes cuando yo estoy meditando, también. Entonces, hay un término que es neuroplasticidad autodirigida, que yo se lo robé a un neurocientífico eh, para mi propio beneficio, entre comillas, y dije, bueno, efectivamente, cuando yo me enfoco en un objetivo, en algo que yo quiero conseguir, y todos los días, todos los días, todos los días, pongo ese objetivo en mi corte personal para grabarlo, en realidad lo que estoy haciendo es usar esa neuroplasticidad esa capacidad que tiene nuestro cerebro para interconectarse de manera ilimitada prácticamente pero para crear la red neuronal que yo quiero basada en el objetivo que yo quiero por eso es neuroplasticidad autodirigida hacia dónde hacia el objetivo que tú quieres entonces eh, fíjate que qué importante pero cuando estamos todos los días repitiendo el pasado ah, es que yo soy así porque no sé qué porque no sé cuántos en realidad estoy reforzando en muchas ocasiones una red neuronal antigua y ahí no hay neuroplasticidad porque si yo digo es que de niño me pasó esto es que no sé qué es que tal y estoy constantemente contándolo en realidad estoy reforzando la antigua red neuronal el pasado nos vale como aprendizaje pero el problema que tenemos es que traemos siempre el pasado al presente siempre el pasado al presente es como que tenemos que refutar quiénes somos ahora en el presente por el pasado que hemos tenido y entonces eso tiene una eso, yo lo veo Mimaba, por supuesto, como un arma de doble filo. Porque por un lado, te hace reforzar el pasado que tuviste, cuando el pasado ya pasó, y también te hace a veces justificarte en determinadas situaciones o cosas por el pasado que has tenido. Cuando en realidad tú puedes ser ahora mismo quien quieras ser. Y no necesitamos justificarnos. Pues, yo, yo es que me comporto así porque en mi pasado. Ya, pero. pero entonces, cada vez que dices eso traes a tu presente el pasado y esa red neuronal la fortalece más y a lo mejor es una red neuronal que tú no quieres reforzar porque no fue un pasado que te gustó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esa neuroplasticidad, o sea, no ocurre. cuando ocurriría? Cuando yo creo un nuevo pasado. Por eso la pnl la programación neurolingüística, tiene tanto poder porque yo estoy reprogramando mi pasado. Algo que no me gustó, lo estoy cambiando. ¿Por qué? Porque un recuerdo se puede cambiar? Claro que sí, no deja de ser una red neuronal. Además es que no nos acordamos al 100% del pasado que hemos tenido. Inclusive hasta nos inventamos cosas de nuestro pasado para darle más floritura a lo que nos ha pasado. ¿Correcto? O sea, al final nos pasa a todos. Nos pasa. Entonces, si ya que añades leña o cambias cosas o a, a, porque te da la gana para, para ponerlo más bonito, para pues es que yo le dije, tú no le dijiste nada, no seas mentiroso. O sea, tú no te enfrentaste, te callaste y, y luego solo cuentas a tus amigos y estás diciendo que le dijiste no sé qué, no sé cuánto, cuando es mentira. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero tú te lo quieres creer porque es como que quieres darle a ese recuerdo el toque que tú quieres. Bueno, pues usemos eso también en nuestro propio beneficio, cambiando nuestro pasado y sobre todo dejando un poco al pasado donde tiene que estar, en el pasado. Y entonces el presente, decir, vale, que he aprendido todo esto, me he llevado esto, esto y esto, vale, gracias, fuera no necesito estar todo el día pensando lo que me pasó, me quedo con lo bueno, punto, ya está, pero no lo estoy trayendo, porque si lo traigo entonces mi presente está, estoy creando unas redes neuronales basadas en algo que viene del pasado. Entonces la neuroplasticidad ocurre cuanto más flexible soy, cuanto más abierto estoy, cuando no valido todo como lo considero como una creencia, porque una creencia ya no hay neuroplasticidad, yo soy así y, y me voy a comportar así porque yo quiero. Bueno, pues ahí ya no hay neuroplasticidad y lo que estás haciendo es simplemente alimentar la misma red neuronal. Entonces, fíjate que a raíz de la neuroplasticidad, a mí en coaching cuando alguien me dice es que yo no voy a poder cambiar, claro que puedes cambiar, si tu cerebro cambia, tus estructuras neuronales cambian porque tienes pensamientos diferentes, tú eres una persona diferente. Entonces, cuando tú cambias tu ser, estás cambiando tu cerebro, está habiendo neuroplasticidad porque del ser actual estás creando un ser nuevo, un modelo nuevo de quién quieres ser. Y ese modelo, lo único que tiene que llevarse el pasado es el aprendizaje, pero soltar el pasado. Y a veces abusamos demasiado de nuestro pasado, o sea como justificación muchas veces del momento en el que estamos. Si no tenemos que justificar nada, no lo sabemos de memoria, lo hemos repetido millones de veces, sobra ya. O sea, pero es como que hemos montado nuestra historia, nuestra vida, nuestra identidad en base a todo eso y nos cuesta cambiar ese pasado porque estamos acostumbrados, volvemos a lo mismo, a tu cerebro animal que no quiere que gastes le interesa que siga repitiendo lo mismo porque ya no gastas energía, lo haces de manera automática, te sales solo, porque lo has repetido tantas veces el modelo de quién eres. Entonces ahí no hay neuroplasticidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo, David. Eh, vamos, eh, a lo que voy, que da igual que tengas 20, 30, 50, 70, 80 años, que podemos que, can, tener nuevos hábitos, podemos cambiar. Es que hay muchas gente, muchas veces llegamos, tenemos que llegar a tocar fondo Estar al borde, ahora mismo vamos al borde de la muerte para poder cambiar ese hábito. Por ejemplo, gente, por ejemplo, mi padre fuma, mi padre ya fumando toda la vida, cada vez está haciendo más, mi padre tiene 60 años, para, para poder dejar de fumar, vea gente que, que hay gente, pues, por ejemplo, con el tema de la hipnosis, ¿no? gente que ha dejado de fumar, que hay prueba social. ¿Por es qué eso? no lo intentas? Inténtalo. Yo a mí no me cambia nadie ya, yo llevo muchos años. Tiene ese ya ese pensamiento de que llevan tantos años ya que ya no lo pueden cambiar. Pero son personas tan cerradas hasta que llega un momento, por ejemplo, que llega un momento, pues, que van al médico, lo ingresan, o tienen un cáncer, o tienen cosas, y, y a raíz de ahí empiezan a, a quitarse ese hábito malicioso que tenía. Pero tienen que llegar a tocar fondo, cuando realmente lo podemos hacerlo antes. El ser humano es así, y aprendemos a base de hostias. Claro. Y David llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones y ejercicios nos puedes dar para entrenar nuestra mente, ser más productivo y así obtener mejores resultados en nuestros objetivos y metas?
1: Bueno, yo mi recomendación, primero que medites al menos 5 o 10 minutos mínimo, por supuesto, para entrar en tu cortes, pero sobre todo, dos herramientas que, que me gustan mucho y que tengo ahí, que es Crea tu día. Ten esas metas por la mañana antes de levantarte, crea el día ideal que tú quieres tener. Todo lo que tú programes, tenemos una ventana abierta al inconsciente cuando suena el despertador y estamos medio dormidos, que no nos hemos levantado todavía no, está tu inconsciente ahí lo tienes ahí, pues graba imagina, sueña el día que quieres tener porque ¿cómo quieres vivirlo? desde la abundancia desde la amistad desde ayudar a los demás eh, de, desde esas, esos valores que tú tienes dentro de ti, que te gustan tanto vivir, pues graba ese día eso te va a predisponer ya nada más levantarte, te va, a ten, te va a tener, te va a dar una energía más positiva a la hora de enfocar tu día, inconscientemente te va a llevar hacia eso que tú quieres y es el, lo primero, lo primero, lo primero. Y luego, otro ejercicio del gran David Goldar, que es un, una persona, un, un gurú de autoayuda de los años 60, bastante antiguo, pero que muy, 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 muy bueno, que tiene un, tenía un ejercicio ya fallecido hace tiempo que es la revisión nocturna y es que tú, por la noche, antes de dormir, acuéstate en paz contigo mismo. O sea, perdona, como tú bien has dicho, perdónate por el daño que has hecho a personas, eh, dar las gracias, los agradecimientos son fundamentales, tanto por la mañana, gracias por vivir 24 horas más, o las horas que tenga, que no lo sabes, si te vas a morir hoy o no. Y cuando llegas a la noche, dar las gracias por lo que has vivido. Pero eh, lo que yo decía, o sea, lo de ponerte en paz contigo mismo es importante porque también está comprobado que, claro, tu puerta del inconsciente se abre cuando te estás durmiendo. Si te acuestas enfadado, lo último que recuerdas es enfado y eso es lo que va a entrar en tu inconsciente por la noche. Por eso a veces cuando estamos muy mal, pues tenemos pesadillas y todo y sueñas con eso que te ha pasado porque ese pensamiento era tan fuerte que te has dormido con ese pensamiento negativo que tenías ahí. Entonces, revisa tu día. Y cambia si has tenido algo malo, lo que nos dice este ejercicio de la revisión, es si has tenido algo malo en tu, en tu día, en tu mente, cámbialo. Ya que podemos cambiar los recuerdos, cambia ese recuerdo y conviértelo en algo, en un resultado positivo. No solo para ti, sino también para esa persona a lo mejor con la que tuviste ese encontronazo. Siempre busca el win-win, el ganar-ganar o la situación. Cambia la situación para que sea positiva. Y perdónate y perdona a los demás que te han hecho daño. porque en realidad Normalmente hacemos daño a los demás sin darnos cuenta, tú lo has dicho. Y cuando estamos mal eh, o en ese modo ego, egoísta, ese ego falso, es egoísta, no piensa en la otra persona, piensa en salvarse él, no piensa en salvar a los demás. Entonces es difícil pedir a un egoísta que sea empático con otra persona. Pero bueno, eso hay que perdonarse y, y ponerte, pues, pues bueno, intentaré no cometer el mismo error. Entonces. Para mí esas dos herramientas, junto con esa meditación de mínimo, mínimo, minimísimo, 5 o 10 minutos, pero que todo el mundo puede sacarlo, nos va a ayudar ya poquito a poquito a estar más centrados y luego se puede ir escalando. Pero esto es escalón a escalón, no hay que correr, sino como tú bien has dicho, es ir despacio. Y lo bonito de esto es que enseguida se ven los resultados. O sea, no, aunque parezca que no va a dar resultados o que estas cosas son tontería, en absoluto, tu mente, en cuanto empiezas a reprogramarla, Empiezas a ver la realidad de manera diferente. Y como ves las cosas de manera diferente, todo empieza a cambiar. Es lo bonito de esto y lo mágico. Así que yo recomendaría inicialmente, luego hay muchas técnicas, pero no voy a recomendarlas porque no tiene sentido. Yo siempre les digo a mis alumnos, hay que empezar por la base e ir avanzando despacio. No tengas prisa, tú vete uno a uno y verás cómo vas viendo los resultados y poco a poco vas incorporando las técnicas. Si luego falso quiere todo ya. Y cuanta más técnica mejor. A mí dame muchas herramientas, luego no hacer ninguna. O te pones a hacer cinco y al día siguiente efectivamente has abandonado y ya no haces ninguna porque dices, llevo un día haciendo esto y no funciona. Así que esto no es para mí. Bueno, pues pues eh, así son las cosas. O manejas y pones el bozal a tu perro, o, o tu perro hace lo que le da la gana y se hace pis y caca en tu casa, que es tu mente. Por eso siempre digo que tenemos pensamientos de caca, de mierda. Porque tu perro, que es interior está defecando y meándose en tu casa y lógico que la gente se quiera ir y escapar de su propia casa porque imagínate una casa llena de basura, si tú no sacas esos pensamientos y no lo limpias con estos ejercicios básicos es difícil que puedas tener una buena convivencia contigo mismo así que antes de enfocarte y querer todo conseguirlo, limpia tu casa interior haz tus deberes poquito a poquito sin prisa pero sin pausa y verás cómo todo va mucho mejor
0: sí porque el que mucho arca poco aprieta
1: Efectivamente, gran refrán ese.
0: <risas> yo recomiendo muchas veces el poder de la gratitud, ¿no? Yo medito sí. por la noche diez minutitos, eh, agradezco por todas las cosas del día, todas las cosas, ¿no? De, de los pequeños detalles de la vida y luego por las mañanas pues me levanto durante media hora. Eh, yo siempre me despierto antes de que suene el despertador, de siempre, no sé por qué, la verdad. Y medito durante 30 o 40 minutos y visualizo mi día. Y eso la verdad es que me viene súper bien. así yo Llevo practicándolo tres años, la verdad, y la verdad es que es un hábito ya y la verdad es que me duermo como un niño feliz, ¿no? Porque como dices tú, limpia toda la basura de mi cabeza ¿Y qué libro nos recomiendas?
1: Muchos libros buenos. A mí uno que me impactó muchísimo, que lo leí en el año 2003, hace ya 17 años, fue El poder de la hora de Gartol. Y ese me impactó muchísimo. Es un libro que yo me recomiendo. Bueno, a mí es que me, me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo, muchísimo. Es un libro que es denso, pero que tiene mucho. O sea, tienes que leer a veces los capítulos o una página, tienes que leer varias veces para, para asimilarla bien y correcto. Pero creo que es un libro que si estás en tu camino notas que tienes que cambiar y tienes que conocerte más interiormente, es un libro muy, muy, muy bueno, muy recomendable. Pero hay muchos. Yo de Dispensa me encanta. Eh, hay mucha mucha gente buena en, en el desarrollo personal. Pero ese en concreto a mí me, me impactó muchísimo. De hecho, sí, yo... me lo leí tres veces seguido el libro. O sea, me lo tuve que leer tres veces para entenderlo bien y es que me cambió la vida en el año 2003. Increíble
0: yo lo leo veces, la verdad que es un pedazo de libro, la verdad, y hay mucha gente que no conoce ese libro y digo, pero hay gente que especializa en mindfulness y no saben quién es
1: ese A ver, yo, yo quiero poner aquí también un puntito de, para no defenderles a ellos, pero hay tantos libros, hay tanta gente ahora mismo en el desarrollo personal que es cierto que, que no abarcas para, para poder leer todo lo que tienes que leer, o sea, y a veces pues... Mmm, Edgar Toll tuvo su momento, estuvo, fue muy famoso, la entrevista además eh, Oprah Winfrey, eh, la presentadora americana y todo, hace ya unos años, tiene varios libros y yo me he leído todos pero porque a mí me impactó tanto ese señor en el 2003 que, que pero claro, si nos vamos ahora, eh, de una parte hasta ahora, tampoco está tan en las redes ya y todo, quiero decir, entonces a lo mejor… Es verdad que hay gente, pues ahora que está más, o, o bueno, es que te vas al área de, de libros de desarrollo personal y hay cientos de libros de, de, de autores contando su historia y contando sus cosas. Entonces, eh, a mí me encantaría leerme todo, pero es que no tienes tiempo, no tienes tiempo literal para, para poder leer. Entonces, pero bueno, es una lectura, yo coincido contigo, obligada, o sea, si alguien está en su camino... Es un libro absolutamente recomendable y quizás para gente que no, no sea tan denso, el segundo libro que sacó que es Un Nuevo Mundo Ahora, es más comestible. O sea, es más fácil de leer, por decirlo así. ¿vale? Entonces puedes a lo mejor empezar por el segundo libro de Un Nuevo Mundo Ahora y luego irte al poder de ahora Porque hay gente que yo le he recomendado mucho, he regalado muchas veces ese libro años atrás y me decían, es que esto es un ladrillo, que me empiezo a leer y no lo entiendo. Hay muchas personas que esto, pues, a lo mejor no lo asimilan, entonces necesitan algo más comestible, más fácil de, de deglutir. Entonces, eh, el segundo libro de Edgar Tolio es buenísimo, también Un Nuevo Mundo Ahora, y más fácil.
0: Sí, pero como digo yo, el desarrollo, el desarrollo de personal es muy amplio, ¿no? De, yo muchas veces cuando me quiero enfocar, por ejemplo, el PNL, pues me, me pongo en Google, libros de PNL, en el, el Mindfulness, libros de Mindfulness, el, el libros de, de, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? O de dar en con Libros que más o menos te tienes que enfocar en el desarrollo personal es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, muchas veces tenemos que enfocarnos en lo que queremos aprender o queremos enfocarnos, claro. ¿Y qué película nos recomienda,
1: David? Bueno, si me dices de mi niño interior, el, Star Wars, la trilogía, porque tengo 50 años, ya casi 51, y yo pude ver tres veces en el cine La Guerra de las Galaxias cuando tenía siete años, porque me impactó. Y luego la he visto muchas veces porque habla mucho de la fuerza, los Jedi y la... Al final la energía la puedes usar para el, buen, para el lado bueno o para el lado malo, eh, para la luz o para la oscuridad. Todos tenemos la capacidad de manejar esa energía, la estamos manejando y sin darnos cuenta, eh, al final pues la usas para tu bien o la usas para hacerte daño a ti y hacer daño a los demás. Entonces para mí las grandes galaxias tiene mucha chicha por detrás, igual que, que Matrix, todo lo que es la trilogía. Pero bueno, una película así emotiva, así puestos que, que ya de más mayor, por ejemplo a mí Forrest Gump, me, 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 o sea, yo veo esa película y es que lloro cada vez. Me la he visto un montón de veces y siempre acabo llorando porque para mí es una de las mejores películas en cuanto a la expresión de lo que es el amor incondicional. O sea, como Forrest Gump ama a esta a su compañera de clase que luego se casa, sí, pero sí. que ella se mete en drogas, que no sé qué, y él siempre está ahí. O sea, su amor es incondicional, aunque la otra estaba con uno, con otro, con lo demás allá, él siempre estuvo ahí. Entonces, para mí ese amor, digamos, es eh, de alguna manera expresado en el cine, quizás lo más parecido a, al amor que puedes sentir por un hijo. Yo ahora que soy padre y tengo dos niños pequeños, pues ese amor incondicional, pero no hacia un hijo, sino hacia otra persona. Bueno, pues eso a mí, yo que soy bastante romántico en ¿eh? eso y todo, pues me, me, me impactó mucho. Hay muchas películas también muy buenas.
0: Sí, sí, la verdad es que hay películas muy buenas. La verdad es como que, por ejemplo, El Guerrero Pacífico... El, sí, el...
1: yo es que esa no la he visto. Fue en mi primer libro de autoayuda, junto con el... Eh, con lo cuento en mi, en mi, cuando hago vídeos y todo. A veces, pues, eh, El Guerrero Pacífico lo tengo, y me lo leí, me lo regaló mi hermana cuando yo tenía 23 años. Y me dijo, léetelo porque te va a gustar. Y me encantó. Y luego, otro libro de Luis Hay usted puede salir su vida, pero sin embargo no he visto la película de Gabriel Pacífico,
0: no el libro ver. lo he
1: leído muchas veces, pero me da cosa ver la película, porque sé que normalmente el libro no coincide con la película y como tengo, me marcó tanto también ese libro eh, en, con 23 años ¿vale? pues, pues no, no he querido ver la película, sinceramente
0: Luego también una película que me gusta mucho, también el indomable Will Hunting, que es de uh -huh. Matt Damon y Robin Williams, sí. la verdad es que es una buena película uh -huh. Y David, para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, yo sigo, mientras dure el confinamiento, sigue mi promoción de un euro masiva de mi programa de enfoque mental Neurofocus System, Especial Cuarentena, que lo tengo sacado de mi curso grande de Neurofocus System, que son 20 vídeos, seis técnicas de enfoque mental y que está funcionando muy bien, hay más de 3.500 personas ahora mismo, como alumnos, tú entre ellas.
0: Y un grupo de Telegram también.
1: <ríe> y un grupo de Telegram de 1.200 y pico personas. Y estoy haciendo masterclass. Normalmente a, ayer hice una eh, muy interesante también. Y, y sacaré más cursos. Ahora estoy sacando, bueno, pues estas masterclass que hago en directo. Luego eh, también las, las, las pongo en mi web. Y son muy interesantes de temas porque pues, creo que están también en el día a día. Ahora mismo que son importantes. Y sigo haciendo coaching, sigo ayudando a la gente que quiere, que quiere cambiar. Llevo pues, cuatro mil y pico sesiones de coaching, ya he perdido la cuenta hace mucho tiempo que para mí el coaching es fundamental porque me ayuda a estar one to one también trabajar y espero no dejarlo nunca. Y ahí estamos haciendo infoproductos, seguimos pensando ahora en hacer otro curso y bueno, pues reinventándome como, como buen coach, ya que vendemos la. A, a nuestros clientes, que tienes que reinventarte, pues tú tienes que ser el primero. Siempre, como decía una, una gran erudita en España, tienes que estar en el candelabro, ¿sabes? Tienes que estar en vez de en el candelero, en el candelabro. Pues eh, hay que estar ahí, hay que estar a pie del cañón y siempre con un objetivo y un propósito, ayudar a la gente. Primero ayudarme yo y si a mí me funciona, a ti también te funciona. O sea, si yo pruebo algo y me funciona a mí, mi mente no es diferente a la tuya, mi cerebro es igual que el tuyo, la que cambia es la conexión neuronal, el cableado, pero si funciona para uno, funciona para todos. Entonces, lo importante es eh, poderlo entregar de una manera que sea fácil para la persona. Porque si haces cursos complicados, ya me he dado cuenta que hay que, dar, hay que hacerlo todo muy fácil, muy, muy, que, que, que sea sencillo. ¿Para qué? Para que el ego falso no te ponga tanta resistencia. Y ahí estamos creando cursos. Me puede encontrar la gente. En mi web eh, David Gómez Coach, todo junto, DavidGómezcoach.com. Y bueno, pues ahí ahí estoy para quien quiera pues, hablar conmigo, hacer mis cursos, coaching o cualquier cosa que, que quiera preguntarme.
0: Y David, una pregunta que me gusta hacerle a los invitados. Eh, si te tuvieras que decir una frase o algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
1: Pues que tiene una familia maravillosa, que no esté tan agobiado, que no sea tan perfeccionista o tan exigente que disfrute y que no se preocupe que tiene una familia maravillosa y que todo va bien y que estás ayudando a mucha gente además así que yo desde que soy padre además ya no quiero cambiar ni una sola coma de mi pasado ni del bueno ni del malo porque si hubiese cambiado una sola coma a lo mejor no tendría los hijos que tengo ni la mujer que tengo que estoy muy enamorado de ella entonces digo pues es que tengo lo que quiero y todo eso ha sido gracias a ese pasado con sus sombras y sus luces Gracias y disfruto de mi presente. Así que le diría eso a, mí, a, a mi pasado. <ríe> Tranquilo, que vamos, a, que vamos a ser muy felices y lo vamos a conseguir.
0: Pues muchas gracias por tu aportación y muchas gracias por estar siempre motivado. Me ha encantado tu forma de pensar y de vivir la vida. Y te deseo lo mejor, David.
1: Igualmente, tocayo.
0: <ríe> Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.